0: Hola, hola. Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra segunda temporada del podcast que llamamos The Upper Hub. Este segundo episodio le hemos denominado requisitos, cómo no morir en el intento. Y antes de empezar, quiero dar la bienvenida a mi socia, a mi amiga, a alguien que ha estado muy de cerca durante mi programa OPER y durante esta experiencia. Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, Majo, qué gusto poder conversar otra vez contigo eh, de este tema que es súper importante y que nos permite seguir contándoles eh, sobre este camino de ser oppers
0: vamos a empezar el, este tema que a veces suele ser muy controversial, muy complicado muy de no tantas ganas porque es la parte eh, no más feliz del de proceso de aplicación y el proceso de ser oper, pero es una parte supremamente necesaria y vamos a dividir este episodio en tres cápsulas la primera cápsula de estos requisitos de esta información que tú vas a tener que enviar a la agencia en la que estés aplicando para que tu perfil pueda ser visto por las familias americanas o al país en el que te dirijas siempre lo voy a hacer un poco más a Estados Unidos porque es el país que yo escogí y el país en el que tuve mi experiencia como per son tres eh, la primera gran burbuja, la primera gran cápsula eh, es los datos informativos. Entonces, en cualquier aplicación que tú vayas llenando, cuando ya seas eh, parte de este proceso de Oper, cuando hayas pagado tu programa y cuando ya hayas iniciado este camino antes de irte, es tus datos informativos. Básicamente es información tuya y de tu familia. Es de información de tus nombres completos, tu número de pasaporte, tu número de cédula, tu fecha de nacimiento, el nombre de completo de tus papás, el nombre completo de tus hermanos, el domicilio, eh, la dirección, perdón, de tu domicilio, de tu casa. Te van a preguntar también con quién vives, si tienes mascotas, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. En, en alguna parte también vas a tener que poner información sobre tu salud, que es estas formas que se llenan sobre las vacunas que recibiste, eh, el certificado de un doctor que te haya checado, cuántas, cuál fue tu último ingreso al hospital, si tuviste una cirugía más, la, la cirugía más cercana que pudiste haber tenido, si tienes alergias. Eh, cosas específicas de ti que son información general que es la información que puedes pedirles a tus papás que seguro tú manejas como es el número de tu pasaporte o el número de cédula que para nosotros ecuatorianos es el mismo eh, y eso es como de las fases más rápidas es decir ya lo tienes lo vas llenando y ya con, con Mientras más información puedas recabar que te están pidiendo, más fácil va a ser llenar esta información. Entonces, eh, si pides a tus papás que te ayuden con su número de cédula, con su nombre completo, si no sabes y no eres tan buena hija y no sabes el, la fecha de nacimiento de tus papás, también pregúntales. Y es información que la verdad es que solo preguntando la vas a poder completar y es muy fácil de hacerlo. Eh, es una información que también eh, no, es, no es larga, digámoslo así, pero es tediosa de llenar. Entonces, solo te pedía paciencia y que tengas la información correcta para ir poniendo eh, en cada uno de los cuadros o casilleros que te pida llenar eh, este proceso.
1: Ajá, ahí, ahí ah, te interrumpo. Dos sí. consejos en esa parte que, como para que recuerden. El primero, que tomen en cuenta que todo esto tienen que llenarlo en el idioma. Eh, en este caso, como vamos a hablar de, de las aplicaciones para Estados Unidos, sería en inglés. Formatos de fecha si se van a referir a una dirección o cosas así, este, si no saben el formato correcto, preguntarlo en la agencia para que no tengan que volver a repetir este, esta llenada de información. Y la segunda cosa, quieren poner una fecha, que traten de dejar eso al final, porque si es que por A o B motivos se demoran más tiempo del que piensan en, en, en tener toda esta información lista, entonces también por la fecha pueden tener que volver a llenar o corregir. Entonces, las fechas, dejarlas al final.
0: Qué gran consejo, Lore, me había olvidado. Nosotros aquí manejamos un formato de fecha que es diferente al que usa en Estados Unidos, eh, porque aquí por lo general es día, mes y año, y en Estados Unidos es mes, día, año. Eh, si no estoy mal, sí, estoy, estoy en la correcta. Es un súper buen consejo porque si no te tocaría volver a repetir toda esa información y hacerlo dos veces. La segunda gran cápsula de eh, estas tres cápsulas gigantes es eh, llenar un tema de experiencia con niños. Es decir, la gente que te va a contratar, tus próximos host parents, tu próxima host family, tus próximos host kids, necesitan saber que has tenido una experiencia previa.
1: Adelante, Ajá. Lore. Eh, ya, para la experiencia, eh, la agencia les va a indicar el número de horas eh, que requisito para la aplicación, que suelen ser, eh, bueno, para Estados Unidos, más o menos 600 horas. Eh, ahora, ¿cómo compruebas esta experiencia que hayas tenido? Eh, bueno, primero, te es válida cualquier tipo de experiencia, o sea, con familiares, con amigos, pero la de familiares tiene un poco menos de peso. Entonces, eh, digamos, de esas 600 horas que te, que te pidan o de las, de las que sean, sería, digamos, una tercera parte la, la familiar. Eh, y después las otras eh, debería llenarlas o con eh, experiencia que hayas tenido ayudando amigos, por ejemplo, o si no, en centros de, de cuidado infantil, que estos pueden ser orfanatos, eh, guarderías, escuelas iniciales, campamentos. Eh, entonces ahí obviamente sí te toca recordar eh, más o menos qué cosas has hecho en tu vida y, que, y, y, y un poco siempre ir pensando en esto, o sea, hay veces que tal vez, yo que sé, tú cuidaste a tus primos, yo que sé, tenías primos de, pongamos, de unos tres años cuando tú tenías 11. Tal vez tú sí les cuidabas, pero tenías 11 años. Entonces, como que obviamente todavía tú mismo eras una niña. Entonces, tratar de elegir experiencias o de pensar cosas en, en edades en las que tú ya, ya eras más responsable, podías tener esas responsabilidades, o sea, a partir tal vez de los 15, 16 años.
0: Ajá, claro.
1: Eh, y después la agencia te entrega formatos... Eh, ¿Qué te tienen que llenar eh, las personas a las que ayudaste? En este caso, digamos, los papás de los niños que cuidaste o los directores de alguna institución, tus jefes, si es que trabajaste en una escuela o algo así. Eh, entonces ya, eh, ahí igual, poner mucha atención en, en, si es que no estás tan segura, preguntar a la agencia cómo deben ser llenados esos formatos, Generalmente no hay problema si es que son a mano o a computadora, pero lo que sí es te pregunta si es que es importante o necesario que, que sea llenado a sí mismo en inglés o cómo puedes hacer tú si es que estas personas no hablan inglés. Eh, lo mismo, las fechas, eh, como te decía, llenarlas al final eh, y lo más importante, obviamente, serían como los datos de contacto de esta persona, eh, si es que te piden, por ejemplo, un número de teléfono, correo electrónico, porque eh, en la agencia van a tener que comprobar que lo que tú estás presentando fue real. Eh, entonces tienes que tener esa información y la firma de la persona. Eh, entonces lo que tendrías que hacer, obviamente, es ir donde estas personas, explicarles que estás aplicando a este tipo de programa, y que necesita su referencia eh, de ser posible estar junto a ellas o irles guiando de cómo deben llenar el formulario para que no hayan estos reprocesos ni ninguna información esté incorrecta entonces mejor si es que tú misma puedes irles guiando eh, y, y bueno ahí ya que te firmen y contarles que posiblemente les van a contactar para que ellos también estén atentos
0: buenísimo eh, y aquí consejos adicional a, a, a lo que has hablado, Lore, es eh, digan la verdad, porque en realidad eh, sí llaman a comprobar que eso sí es cierto. Es decir, no se inventen las cosas porque luego, no, eh, luego tal vez eso pueda afectar a, a su proceso de aplicación. Eh, y también digan la verdad, si no tener experiencia, creo que la mayoría de agencias ahora eh, les pueden ayudar a tener un poco más de experiencia. Eh, con el cuidado de niños eh, y también con eh, que este cuidado y esta experiencia sea algo real para que en el momento que te toques ser au pair, no te coja de nuevo y no te digan, pero si tú me pusiste en tu, eh, en tu aplicación, que podías cambiar un pañal y de repente llegas y no puedes cambiar un pañal eh, entonces siempre traten de decir la verdad, porque si sí, va a haber un tema de, de comprobación eso sería como mi consejo más sabio no mientan, y si quieren como tener más experiencia siempre hay un montón de voluntariados, si ustedes pueden entrar a internet, pueden buscar voluntariados con niños, seguro les sale algo eh, si están recién saliendo del colegio y tienen contactos con su colegio, con, con su colegio y, y quieren no tienen experiencia y quieren hacer, hablen con alguien de su colegio, siempre traten de ver cuál es su red más cercana para en el caso de que no tengan experiencia puedan generar esta experiencia, pero que sea, verdad, que sea real y que sea verdadera que una de las cosas que vas a conseguir en este proceso y que te vas a dar cuenta es que te vas conociendo a ti misma también, y esto es como, mm, no sé si en realidad esa aplicación es para mí, porque no me gustan los niños, no me gusta que griten, no me gusta cambiar pañal, entonces si no me gusta cambiar pañal también, tal vez ya no voy a poner como elección cuidar a un niño de cero a tres años.
1: Totalmente, y, y también junto a lo que dices, eh, ahorita me parece importante que si tal vez tus experiencias ya fueron eh, hace muchos años eh, a pesar de que puedas tener el número de horas requeridas eh, también sí puede ser importante que, que en la actualidad hagas algún tipo de experiencia justo para, para esto que tú dices Majo, como darte cuenta de, 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 de qué tan eh, afín estás con esto que vas a ir a hacer como opera.
0: Exactamente así que también hay un montón de fundaciones que pueden ayudarles, siempre busquen Google es tu mejor amigo cuando no tienes a alguien cercano que te pueda conectar con alguna fundación o con algún voluntariado tu familia también es uno de tus contactos más cercanos en el que puedes aprobar como esa experiencia que claro, es como un, en el porcentaje y en el grueso de cuánto, cuánto se toma en cuenta esta experiencia familiar no es tan grande, pero suma, todo va sumando a la final entonces eso, traten de conocer y de conectar y tener una experiencia real porque eso va a ser mucho más genuino su viaje y su, no, no quiero decir que va a definir su experiencia en su proceso de au pair pero si sí es como un deal breaker de que si puede ser buena o no, si es que te va a hacer sufrir o no y si es que vas a estar siendo feliz o no cambiando pañales cuando nunca quisiste cambiar de pañales y, a la, y, al, y lo que acaba de decir Lore es a la final cambiaste pañales hace no sé cuatro años atrás y lo odiabas y hoy lo vuelves a hacer y tal vez ya no te parece tan mal o al revés antes no lo odiabas y ahora como que lo odias te da asco lo que sea eh, está bien tú vas cambiando y ese es el tema importante si cambias solo date cuenta de que estás cambiando y que no vas por ahí para que la experiencia de ese año sea lo más provechosa para ti y lo más genuina para ti también
1: exacto no queremos que sea tortuosa de ninguna eh, manera
0: definitivamente porque ya estás eh, dejando tu familia, dejando tu zona de confort y que encuentres algo que no esté relacionado con lo que te gusta creo que va a ser mucho más difícil porque también no es fácil mudarse y empezar desde cero y salir de la zona de confort, creo que todas las personas que aplican para hacer operas son muy valientes y, cre y nosotros lo que queremos con este podcast es que esa valentía venga acompañada un poco de consejos y de sabidurías de alguien que ya lo vivió el tercer gran burbuja, paquete cápsula, lo que quieran llamarlo eh, que es un tema de una carpeta, por lo general lo llaman así las agencias, eh, una carpeta en la que evidencies estas experiencias que escribiste ya anteriormente y que le dediques una carta a tu, tu futura eh, familia de acogida, tu futura house family. Eh, en, la, en las fotos pueden haber fotos de cuando tú cuidaste a niños, eh, fotos con tus sobrinos, o fotos con niños cercanos, digámoslo así, eh, y que esas fotos sean muy muy explicativos, es decir a mí tal, tal vez, vez. Eh, a mí tal vez no eh, no me dijeron en su momento que tenía que explicar, sin embargo mi padre siempre ha dicho como cuando envías una foto la gente no sabe en dónde estás, no sabe qué estás haciendo y la, la foto no cuenta su historia de por sí entonces tú ser protagonista de esa historia que quieras que la gente se entere y a, trata de hacerlo mucho mejor, trata de no sé, de dejar presencia en cada una de las fotos que envíes, y yo me tomé muy a pecho eso y todas mis fotografías tenían una descripción del momento, de cómo me sentía tal vez eh, en ese momento con los niños, cómo me hicieron reír, si nos reímos de un chiste o si no. Y eso eh, hace que eh, mi carpeta haya sido vista mucho más rápido, eso es lo que siento yo, no, no lo puedo comprobar, pero eh, cuando yo tuve mi... Eh, Entrevista con la familia, me dijeron como que la descripción de tus fotos nos hizo reír muchísimo, así que eh, por eso te contactamos.
1: Ajá Creo y justo.
0: Eso es un gran plus.
1: Ajá justo eh, esta parte esta sección que, que incluye la carta, las fotos, el video es eh, es la oportunidad que tienes eh, para darte a conocer eh, ante las familias. Eh, como que ahí puedes ser un poco más creativa, eh, obviamente no hay tantas restricciones como en el resto de papeles que tienes que llenar, eh, y es demostrar tu personalidad, tus fortalezas, tus gustos, eh, cómo vas a colaborar tú, qué tienes tú de especial. Entonces, eh, ahí justo que nos estabas contando de las fotos, Majo, ¿qué tipo de fotos recomendarías tú o qué cantidad de fotos? Eh, de lo que tú pudiste percibir
0: la verdad es que en cantidad no podría hablar, es decir como yo puse creo que si no estoy mal 10 fotos y lo, fuese, lo fui seleccionando eh, hay fotos en las que yo tuve experiencia ya con una familia con una familia eh, americana a la que cuidé por cosas de la vida antes de aplicar como au pair y ellos me mandaron una foto postal, entonces yo envié esa foto postal y envié una de las fotos que nos habíamos tomado en el viaje que, que hicimos juntos eh, de esos no puse mucho porque eh, la manera en la que tú compartes desde, la, desde tu cultura latinoamericana es muy diferente eh, a la que tú podrías compartir siendo o estando con una familia norteamericana, ellos son muy discretos, entonces solo compartí dos de esas fotos, aunque tenía más. Y las otras compartí de cuando tuve experiencia como counselor en mis campamentos de verano, en CISB, a una fundación en la que eh, era parte en ese momento. En ese momento sí estaba muy activa, entonces eh, puse fotos que transmitían mi felicidad al estar con ellos. Es decir, no voy a... No, yo, mis fotos no fueron posadas, no fueron premeditadas ni pensadas, eran fotos de mi experiencia que yo la había tenido con anticipación. Entonces puse 10 eh, y en las 10 conté cada una como historia de qué estaba haciendo en ese momento, de lo que más me agradó de ese grupo con el que estaba o de ese niño que cuidaba. Eh, así que eso, conté como ese de historias de cada una de las fotos eh, y puse 10 fotos, si no estoy mal, no puse no no me acuerdo, pero no creo que fueron más de 10. Así que en cantidad, no sé, siempre es como mientras más mejor, pero tal vez a veces como que aburren mucho con más. Eh, yo creo que estaría bien para que alguien pueda pasarlo y la vida, lo... pero no tan lenta tampoco.
1: Ajá, y lo que más me gusta de, 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 de este consejo que nos das es justo la parte de la descripción de las fotos. Porque, como dices, o sea, obviamente, a pesar de que, digamos, ahora vivimos en un mundo eh, lleno de imágenes y las cosas son mucho más visuales. Eh, sí me parece justo, tenemos que tomar en cuenta que las familias van a estar viendo muchos perfiles de muchas personas. Entonces, eh, estos pequeños detalles en los que tú puedes contar sobre ti misma, sobre lo que piensas, eh, son los que te pueden justo eh, acercar a una familia o llamar la atención, eh, que, que vean algo diferente en ti. Y también eh, dentro de las fotos... Eh, como dice la Majo, sí tienes que enfocarte muchísimo en las experiencias con los niños, pero también puedes incluir un par de fotos eh, con tu familia o algún hobby que tengas eh, que, que sea obviamente como compatible con, con el tipo de trabajo que vas a ir a hacer allá, con el tipo de actividad que vas a tener como Open. Y más o menos lo mismo que, que, que para las fotos se aplica para el video que no eres experto en edición eh, obviamente si es que tienes alguien que te pueda ayudar bien, pero si no, eh, como dice la Majo también hay, eh, puedes googlear fácilmente a algún tipo de editor, que lo puedas tú mismo manejar en el video lo que sí es importante es que en las partes que tú hables eh, se te escuche, entonces sí. ahí pues obviamente si es que no tienes la posibilidad obviamente de tener un micrófono, de estar en un ambiente callado. O sea, es mucho mejor si es que tal vez pasas las imágenes, después grabas el audio en tu casa, en un lugar más tranquilo y lo sobrepones. Entonces, lo más importante que se escuche bien. Que no sí, sea...
0: Exactamente.
1: Y lo segundo, que no sea oscuro eh, la, las imágenes que estés mostrando. Que tengan buena luz. Eh, si es que vas a usar alguna música de fondo alguna cosa así que no haya este contraste violento entre tu voz y, y el ruido de la música o sea que no, que no cambie mucho el volumen
0: exactamente y ahí quiero hacer otro stop lore y ser súper enfática en lo que voy a decir ahora que creo que no muchas chicas se toman muy en serio que están haciendo un video y están presentando información a sus futuros jefes entonces, es como que a veces se lo toma muy a la ligera y la calidad del video o la calidad de las fotos o la calidad de la descripción o la calidad de la carta no es la mejor. Eh, y así, obviamente, si no es buena, no vas a tener a mucha gente interesada porque tal vez la gente que leyó no entendió lo que querías decir en tu carta, no se está expresando todo lo que quieres decir, tus fotos no son tan buenas, no se te ve feliz en la foto con niños o no, no, no estás transmitiendo lo que quieras transmitir. Estás... Eh, dando la información a tus futuros jefes. Entonces, si quieres asegurar un puesto, un lugar, que seas vista, que seas escogida, el material que entregues tiene que ser demasiado bueno, de muy buena calidad, eh, porque va a ser tu presentación. No estás compitiendo solo con Ecuador, estás compitiendo en una plataforma que van a haber muchísimos aplicantes de muchísimos países, más grande que el nuestro. Entonces, sí quiero ser súper enfática en esto y, y poner como así un highlight ha uh, subrayado de color amarillo, de que sea bueno, sea de calidad, que traten de estar en un lugar eh, en silencio. Tal vez a veces su pronunciación en inglés no es buena. A mí hasta los nervios también eh, no me ayudaban en el tema de, del video porque a mí me gusta ser súper perfeccionista y en ese momento era como que no había practicado inglés hace muchísimo tiempo y mi pronunciación no estaba súper bien, pero me tomé el tiempo, me tomé los días, me tomé un montón de de videos que no salieron a la luz y que agradezco que no hayan salido a la luz hasta que me sentí cómoda con uno enviando. Pero eso, siempre presente sin como ante sus futuros jefes, como si lo harían en un trabajo que ustedes estudiaron que, en el que se graduaron en la universidad y demás, no lo tomen como un simple intercambio porque en realidad esas personas que van a llegar a ser su familia eventualmente, dependiendo de la relación que construyen con ellos, son sus próximos jefes y así deberían presentarse con un trabajo de calidad.
1: Correcto. Pero también un poco eh, sobre esto de la calidad, eh, que se entienda que ustedes eh, dediquen el tiempo si necesitan investigar o esto que cuenta la Majo, si es que te equivoques, tienes que repetirlo. Obviamente no todo el mundo va a ser experto, o sea, que se entienda por ese lado. Yo eh, no creo, o sea, no, no es necesario que, que contraten a gente o no sé, se tomen fotos de estudio, cosas así. Eh, sino como en estos detalles que, que las fotos, o sea, que sean claros, tanto audio, video, eh, ese tipo de, de, de cosas que sí pueden controlar, que son cuestión de que, de que ustedes eh, se tomen un poquito más de tiempo, un poco más de dedicación, de investigación. Estoy muy
0: de acuerdo con lo que acabas de decir, así que aquí también voy a hacer unos anuncios parroquiales y una... Eh, no una pausa publicitaria, mejor dicho un anuncio publicitario de si es que necesitan ayuda necesitan a que alguien les ayude con su carta, que alguien les ayude con su video que alguien les diga tal vez esta foto sí que quieres poner en tu foto, cómo está tu descripción qué es lo que quieres transmitir Lore y yo estamos súper dispuestos a darles la asesoría personalizada obviamente así que no sean tímidas y háganos saber eh, let us no cualquier cosa que necesiten escríbenos un DM eh, oye, eh, la verdad es que no he podido hacer una carta, quiero saber si me ayudas y demás, y nosotros nos ponemos manos a la obra para poderles dar un, un asesoramiento, perdón, eh, que se sienta en paz con ustedes y que les haga sentir mucho más confiables al momento de presentar sus cartas y sus videos y
1: sus fotos. Estaremos gustosos de poder guiarles para que ustedes mismos puedan desarrollar eh, sus mejores... Eh, productos para, para presentarse como futuras au um, Y finalmente, solo un poco sobre eh, la carta, que no, que no mencionamos mucho, pero que básicamente tiene el mismo sentido de, de las fotos y el video, solo que obviamente eh, van a tener que escribir la carta en inglés. Eh, tiene que ser una carta eh, no, no formal, sino que exprese... Eh, cuente un poco sobre su historia su experiencia todas las cosas siempre van a ser eh, todos estos tres eh, elementos tienen que ser enfocados en su experiencia con niños pero eso no quita que ustedes no les puedan contar eh, detalles sobre su vida como como si es que tienen algún hobby algún deporte que amen eh, el tipo no sé si tienen algún tipo de alimentación obviamente no se tienen que centrar tanto en ustedes, pero sí pueden darles estos pequeños detalles para que ellos también eh, conozcan qué tipo de personas son ustedes o de qué tipo de familia eh, van
0: Exactamente La carta a veces puede ser un poco más challenging, eh, pero igual, si necesitan ayuda nosotros podemos ayudarles, es una carta que si no me equivoco y si lo recuerdo perfectamente y mi memoria perfecta no me falla, es de una hoja ¿no? o puede ser más
1: Sí, más o menos es una hoja y media. Obviamente depende de los espaciados y eso, pero es como un mini ensayo, como los ensayos que generalmente se hacen en los cursos de inglés o si es que estudiaron en el colegio, así, uh -huh. que son cuatro si o cinco partes. No sí, es,
0: o sea, sea, si es mm, máximo una hoja y media, es como tienes que ser supremamente bueno en qué es lo que pones para que no mandes una carta de cuatro hojas. Y para que tu host family tenga digamos, se quede con ese buen pues, sabor de, mmm, quiero conocer a esta chica. Exacto. Y eso también depende no solo de eh, lo que quieras comunicar, sino cómo se comunica. Entonces, si no saben eso, nosotros podemos ayudarles. Y ya, creo que con eso estamos. Espero eh, que no se nos escape nada.
1: Lo único que añadiría, eh, como, digamos, como tip final, es un poco hablar sobre el orden que, que yo pensaría eh, que deberían seguir con estos papeles. Entonces, eh, la primera parte que es informativa, como les decía la Majo, es muy fácil. Esa en realidad podrían hacerla en cualquier momento. No habría opuro. Pensaría que lo más importante es que empiecen con las experiencias porque obviamente tienen que contactar gente. Eh, entonces, yo si tendría que dar un orden, diría primero empezar a enfocarse en las experiencias. Después, eh, en esta parte de fotos, videos y... Y carta que es como una parte en la que tienen que pensar en ustedes, eh, poder comunicar adecuadamente quiénes son. Y finalmente, eh, ya me ya me iría por lo último de, de los detalles de la información, que ya es algo más rápido y directo.
0: Muy bien. Antes de cerrar, también se me acaba de venir un súper buen consejo. Eh, no escriban su carta ni hagan su video, su video por obligación porque es parte de... Escríbanla cuando en realidad se sienten inspirados o, o no digan como, Ay, hoy tengo que terminar toda la información y ya lo último es la carta y la hacen como quieran. Eh, traten de escribirla cuando en realidad tengan inspiración, no sé qué, qué les conecta más con, eh, digamos, su lado de... De autores de libros o lo que sea, o ganas de escribir, que les conecta con su lado creativo, si, si salen a la naturaleza, si no sé, escuchar música clásica les, eh, les hace sentir mejor y, y más creativos. Háganlo cuando en realidad se sientan eh, creativos, cuando se sientan que son invencibles, que en realidad tienen tantas cosas. Eh, que a la gente le podría gustar de ti de cómo quieres conocerte pero no lo escribas así como con esa obligación de escribirlo porque así no vas a comunicar en realidad lo que quieras comunicar eh, no lo hagan por obligación Alan, en algún momento en el que se sientan felices con ustedes en el que digamos que su entorno esté bastante favorable para poder escribir cosas que quisieran que la gente sepa de ustedes de una manera genuina y de una manera también súper rápida sencilla y digamos simple, porque si no, a veces tienes a confundirte y escribir como muchas cosas muy, muy largas en inglés que, que no se entienden a la final entonces, para mí lo más importante es la carta y yo o sea, quisiera y le recomendaría que, que la escriban cuando estén súper en paz con ustedes súper tranquilos, con ganas de, de, de contar a la gente lo que ustedes son capaces de hacer, de lo que ya han venido haciendo y de lo que sobresale de ustedes en
1: ese momento Sí, muy importante eso que dijiste de la inspiración y eh, en los próximos capítulos del podcast igual eh, trataremos temas que les ayuden con esta parte de inspirarse
0: Ajá Así que eh, estén conectados con nosotras, les enviamos toda nuestra buena energía a las personas que ya están en el proceso de aplicación a las que están un poco perdidas, por favor tienen eh, lo que sea, escríbanos un mensaje, siempre estamos para ayudarles y a las que aún no se han decidido hacer au y tienen muchas dudas también, déjenos sus dudas en mensajes, en algún momento cuando Lore y yo estemos un poco más juntas de lo que estamos ahora o más cercanas, pero cuando estemos más cerca podemos hacer un Q&A, preguntas y respuestas o cualquier pregunta que tengan, déjenoslo saber que nosotros la respondemos, siempre estamos checando nuestros eh, nuestras bandejas de entrada nuestros mensajes de las aplicaciones que usamos, así que eh, escríbanos que siempre estamos, siempre estamos pendientes de lo que ustedes quieran oír y lo que necesiten aclarar. Así que con este podcast les dejamos para que ya piensen en el siguiente. Si tienen algún tema en especial que se quisiera tratar también en los comentarios, lo pueden dejar. Les mandamos mucha inspiración, mucha paz, mucha creatividad desde aquí, eh, pero sobre todo mucha energía de parte de las dos para que su sueño, lo que piensen que va a ser su año per, se cumpla.
1: Les deseamos lo mejor. Chao, chao.